0: Amém. Pode sentar no seu lugar. Obrigada aí, banda. Vocês são demais. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, por essa banda. Vocês são demais. Legal, galera. Que bom que vocês estão aqui hoje para começar a semana One Week. E eu tenho certeza que vai ser uma semana demais. E vocês não vão se arrepender nem um pouco de estar a semana inteira aqui. Hoje eu vou dar a palavra para vocês. Eu vou me apresentar. Eu sou a Eduarda. Geralmente me chamam de Duda, pode me chamar assim, porque senão eu vou achar que você está bravo comigo. Então me chamo de Duda. É, eu já cuidei bastante dos adolescentes aqui, depois na casa de oração junto. E agora eu estou numa nova etapa nos pré-adolescentes, no UP. E estou auxiliando o pastor Eric lá. Uhul! Então, se você é pai de pré-adolescente, manda ele lá para domingo que nós estamos esperando ele lá, tá bom? Então, eu já estou aqui faz um tempo e hoje... Graças a Deus, olha, é um privilégio estar aqui falando com vocês hoje. Essa semana foi pensada com muito carinho. O pastor Lucas chegou com essa ideia e tal, e a gente ficou, meu Deus, mas já chegamos no fogo, começou o ano e já começou assim. E o texto base de tudo isso que nós vamos viver essa semana está lá em Salmos, Salmos 24. Diz assim, quem tem o direito de subir o monte do Senhor, quem pode ficar no seu santo templo, Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. Eu recebi né, essa palavra aí, quando o pastor falou, ah, você vai pregar. E ele me deu esse texto falando que seria, a semana seria baseada nisso. E eu fiquei refletindo e pensando no que eu poderia trazer aqui. E eu me lembrei de um texto que faz com que esse, esse salmo fique ainda mais fácil da gente viver. Como a gente pode ter um agir, li, um agir correto, uma mente que pensa coisas limpas perante o Senhor? E eu lembrei de um texto que está lá em Mateus. E aí você pode abrir na sua Bíblia. Mateus. E esse texto fala em Salmos... É uma pergunta, na verdade, né? Quem vai subir esse monte? Quem permanecerá nesse monte? E tem uma resposta. Quem é correto no pensar, quem tem, é, não adora ídolos, mas tem o Senhor em primeiro lugar. E eu me lembrei desse texto porque aqui, os, aqui Jesus nos deu um mandamento muito claro. E ele nos apontou isso como o maior mandamento. E seguir esse mandamento faz com que subir o monte de maneira correta e viver uma vida correta seja muito mais fácil. Então, vamos ler lá? Quem achou, desachei. <risos> Eu vou fazer, ó, já vou dar uma prévia pra vocês que talvez role aí uns, é, umas piadinhas ou tipo umas é, maneiras de falar meio para adolescentes ou adolescentes, aí vocês me dão um desconto, tá bom? Vamos lá. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito o sal dos seus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou, Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela sua palavra que é viva e fala conosco. Abre os nossos ouvidos hoje para te ouvir. E que o nosso coração esteja como uma terra fértil para a sua palavra frutificar dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, parece, essa passagem parece algo muito fácil, né? muito simples. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Vir falar com vocês sobre isso me deixou até com medo, porque parecia algo tão... tão Real, assim, que todo mundo já sabe. Mas aí eu percebi uma coisa, que às vezes as coisas mais simples e as coisas que estão mais na cara são as coisas que a gente mais foge e às vezes a gente esquece. Ou leva, tipo, na correria do dia a dia e acaba não dando tanta atenção. Deus, ele não quer simplesmente que a gente o ame. Jesus, ele dá esse mandamento e ele não fala só, ele não fala só, ame a Deus. Deus ele fala, ame a Deus de todo o coração, ame a Deus com tudo que você tem, ame a Deus com toda a sua mente, ame a Deus de maneira completa, integral. E aí eu, pensando nesse texto, ame a Deus, ame a Deus, eu pensei, cara, por que Jesus pediu para que a gente desse tanta importância para esse mandamento? Por que ele é tão importante? E aí eu pude pensar e refletir sobre três razões pelas quais eu acho que Jesus nos direcionou a esse mandamento. E a primeira razão que eu acredito que ele nos mostra esse mandamento como o primeiro mandamento, é a intensidade. Deus, ele quer, não quer somente o nosso amor de maneira é, literal, assim, de falar. Não quer só que a gente fale, eu te amo. Ele não quer só palavras vazias. Jesus, ele nos dá a resposta. Intensidade. Eu não quero que você só ame. Você precisa amar com todo o seu coração. Você precisa amar com tudo que você é. Você precisa amar de maneira integral e que outras coisas não estejam acima de mim. Você precisa amar com intensidade no coração. E não simplesmente amar e deixar falar que ama, mas na verdade deixar isso para segundo plano. Amar de todo o coração é amar em primeiro lugar, é amar acima de tudo, é se apaixonar, é olhar para esse Deus e tudo perder o brilho à sua volta, porque isso é mais importante e mais apaixonante do que todas as coisas que você já viveu. Eu tinha uma galera que andava comigo nos adolescentes, e um dia eu fui num retiro, eu cresci aqui na igreja. E aí eu ia no MAP na época, nos adolescentes. E um dia eu fui no retiro e eu já era amiga de todas, todas aquelas pessoas lá. Mas aí eu olhei para um amigo meu e ele apareceu tão mais bem apessoado naquele dia. E ele ficou bonito aos meus olhos e de repente eu vi que eu estava sentindo alguma coisa por aquele menino. Passou um tempo e aí aquele menino ele não me deu bola. E aí ele me deixou em banho-maria, entendeu? Tipo, mais ou menos um ano, por aí. Aí, só que eu tava assim, muito apaixonada. E eu sou uma pessoa muito intensa, sabe? Então, além de eu estar gostando e perceber... Antes de eu perceber até, eu comecei a sentir uns negócios estranhos. Aí eu senti a dor de barriga, ia muito no banheiro. Aí eu comecei a sentir dor de cabeça. E o cúmulo, que vocês não vão acreditar, é que eu comecei a ter febre. Meu Deus! Que menina intensa, né? Sentia febre por causa do garoto. Ai, meu Deus. Pois é, eu, eu sou intensa. E eu, como eu não estava abrindo meu coração, era, eu era novinha, assim, né? Estava abrindo muito meu coração. Quando eu fui abrir, eu, eu tava meio assim, não sabia o que, que era aquela paixão que eu estava sentindo. E aí meu corpo deu um jeito de manifestar aquilo. Que daí eu comecei a ficar passando mal, com febre e tal. Só que, quando eu comecei a passar por essa situação, e aí eu gostava do menino, mas eu fiquei em banho-maria, Deus começou a falar comigo, e ele me perguntou, e me questionou na minha adolescência, ei, você vive com tanta intensidade essa paixão, e você parece que passa tão mal e gasta tanta energia com isso, onde está a energia de me servir e me adorar em primeiro lugar? Onde está a sua paixão, a energia que você tem de pensar em mim dia e noite, de lembrar de mim e acordar e orar e lembrar dos outros e orar e viver milagres e mar maravilhas? E aí, pois é, me senti a pior pessoa do mundo daí, né? Porque eu pensei, poxa vida, é verdade. Continuei no banho-maria, só que daí, quando Deus me confrontou, eu fiquei... Nossa, eu aprendi uma lição muito valiosa. Assim como eu me apaixonei por alguém. Deus precisa ser o centro da minha afeição. Ele precisa ser o centro daquilo que eu penso. Ele precisa ser tão importante quanto todas as coisas que eu vivo. E o amor de todo o coração é um amor integral. Uma paixão que faz você se emocionar. Uma paixão que faz você vibrar em pensar que você vem uma semana inteira para a igreja. Eu comecei um propósito e eu comecei a viver coisas tão absurdas com Deus que eu nunca tinha vivido na vida, cara parecia que é, Deus falava comigo assim de uma maneira pessoal assim que ele estava na minha frente. Eu vinha em vigílias aqui na igreja e a coisa que eu mais queria era voltar para casa para ter o meu encontro com Deus pessoal. Eu gostava de estar com a galera, mas agora eu tinha encontrado o Deus da minha salvação, o Deus da minha paixão, o Deus de todo o meu coração, o Deus de amor. Cara, foi, foi acho que a experiência mais legal que eu tive com Deus, assim. Eu estava tão focada, eu não olhava para os lados, tudo perdia cor se eu não estivesse com Deus e, estava, e não estivesse em comunhão com Deus. No fim das contas, eu casei com o menino. Já faz um mês que eu casei. Uhum! Uhum! Mas eu vou falar, eu amo muito ele Só que a coisa mais especial que aconteceu Foi essa lição de vida que eu aprendi A paixão em primeiro lugar ao meu Deus Ao Deus do meu amor Ao Deus da minha salvação Eu vivi muitos milagres por causa do casamento Deus respondeu muitas coisas para nós nesse período Nós vivemos coisas muito legais, passos de fé mas eu tenho certeza que se eu não tivesse tido aquele entendimento naquele momento, eu jamais viveria os milagres do Senhor. Se eu não tivesse entendido esse Deus pessoal, o Deus que me emociona, o Deus que me faz pensar em coisas maiores do que eu posso imaginar, o Deus que é maior do que tudo que eu já conheci, meu Deus, eu acho que eu nunca ia viver coisas nem parecidas do que eu vivi. Eu contei essa história para te perguntar. Você já esteve apaixonado, eu acho. Provavelmente. Mas, e o seu primeiro amor com o Senhor? Aonde ele foi parar? Como você tem buscado ao seu Deus? É de todo o coração, com toda a sua mente? Amado a Ele com toda a intensidade que existe em você? Ou subir o um monte agora é um negócio meio arrastado, assim... Você, alguém tem que te puxar Você tá indo, mas assim, você já tá dormindo, orando Você começa a orar e daí você já, ai Deus, tá bom, então boa noite, tchau Deus, Deus abençoe os meus pecados, porque você tá cansado, né? Como tá o teu relacionamento com Deus? Você tem vivido coisas intensas ou aquilo já virou uma mornidão espiritual? Quando eu lembro da passagem que fala que Deus não deseja pessoas mornas eu lembro disso. Deus não deseja pessoas mornas espiritualmente, mas que vivem com intensidade as coisas que ele tem. Não existe meio termo. Ou você é apaixonado, ou você não liga para isso. Ou você dorme no meio da oração. Ou você vem na igreja, fica no banco e às vezes fica pensando na vida, fica pensando, hum, o que eu vou comer depois com a galera? Às vezes eu faço isso, confesso, mas... Deus me faz lembrar que eu preciso de intensidade. Porque a intensidade gera outras coisas, esse, esse amor gera outras coisas dentro do meu coração. E a segunda razão pela qual eu, eu acho, e tenho no meu pensamento que Jesus escolheu esse como maior mandamento, é que essa intensidade do nosso coração gera um coração maleável na presença dele. Como assim? Quando nós estamos... Eu estou usando muita paixão, mas você precisa entender o que eu estou falando. Quando a gente está apaixonado por alguém e a gente está num sentimento muito intenso, eu preciso que você lembre lá de quando você estava apaixonado ou do seu primeiro amor com o Senhor. Vocês lembram disso? Eu lembro que quando eu conheci Jesus e eu estava naquela paixão ardente, cara, tudo parecia meio esquisito sem ele. Eu queria vir para a igreja, eu queria sentar no banco, eu queria ficar a tarde inteira aqui fazendo as coisas com os adolescentes. Eu não queria fazer outra coisa. E quando a gente está apaixonado, a gente acaba dizendo sim. Sim para tudo. Tipo, ah, por exemplo, menina menina, vamos fingir assim. Poxa, você acaba no começo do namoro fazendo umas coisas que... Você não acha assim? Nossa, legal, hein? Você gosta de macarrão com ovo. Hum, vou comer então, para experimentar. Você acaba fazendo umas coisas porque você gosta da pessoa, né? Tipo, legal. Com Deus, a gente, quando está apaixonado e intenso, entregue na presença dEle, dizer sim para as coisas que Ele nos propõe é muito mais fácil. Quando nós olhamos para Ele entendendo que Ele é o centro de tudo e sobre Ele todas as coisas subsistem. Quando ele nos pede algo, para falar algo, para viver algo diferente. Não é algo tão absurdo assim quanto parecia. Mas agora é algo mais fácil. Parece que... Nossa, antes Deus me pedia algo, Deus me pedia dinheiro para dar para o missionário, Deus me pedia uma palavra para entregar para alguém, uma conversa, e era muito difícil. Mas quando eu estou em comunhão com o Senhor e eu subo um monte com os olhos ardendo na sua presença, essas coisas ficam muito mais fáceis. E viver essas coisas fica muito mais gostoso. Porque não existe mais aquela pressão. Ai não, eu vou pro culto mais uma vez, ah não, vigília, célula, toda semana não acredito, não é mais isso, mas é, uau, meu Deus, o que Deus vai fazer hoje? Criar expectativa na presença de Deus, criar expectativa do que ele fará. E olhar para o futuro pensando, meu Deus, eu já estou vivendo um negócio legal com Deus. Imagina amanhã. Imagina no que vem. O que Deus vai transformar na minha vida? O que vai mudar dessa vez? O que, que vai acontecer? Essa expectativa é o que o Senhor deseja. E ser maleável na presença de Deus te faz viver coisas mais maravilhosas ainda do que você tem vivido. Estar apaixonado te torna mais maleável. E estar maleável faz com que as vontades do Senhor sejam mais claras e mais fáceis de serem seguidas. Agora, pensar o puro, como está tá escrito em Salmos, é mais fácil, porque eu amo o meu Senhor. Agora, não adorar outras coisas ficou mais fácil, porque eu amo de todo o coração o meu Senhor. Agora, trocar o meu tempo de televisão, de Instagram, de Twitter, que é legal também... Trocar isso pela presença de Deus é muito mais prazeroso do que um dia já foi. Trocar a expectativa de um relacionamento com alguém é mais prazeroso estar na presença de Deus. Eu não me importo mais com isso. Se Deus estiver comigo, então eu estou vivendo o meu melhor momento. Se eu estou apaixonado, então eu estou maleável para viver coisas maravilhosas com o Senhor. Um exemplo bem específico disso, para mim, é a vida de Pedro. Pedro, ele era um cara bem intenso, vocês lembram, né? Às vezes eu acho que ele era intenso demais. Tipo, ele dava umas mancadas bem, bem pesadas, assim. Ele cortava a orelha do, do soldado e tal. O pastor Lucas falou disso sábado um pouco, né? Mas o que me encanta em Pedro é que ele era intenso na presença de Deus. E ele amava de verdade, de todo o coração. Às vezes ele fazia uma performance. Que é diferente de amar de todo o coração. Mas... Por ele gostar tanto, amar tanto e ter tanta afeição, ele se tornou maleável nas mãos de Deus. E então ele deixa de ser Simão para ser Pedro. E ele vive coisas incríveis na presença de Deus. Ele tenta atravessar o mar, mas às vezes é assim, né? Deus chama ele para andar sobre as águas e não consegue, né? Mas ele tentou, ele estava com coragem na hora. Ele, logo depois daquilo que ele tinha dito Negado Jesus três vezes Ele começa a viver coisas novas com Jesus E ele é transformado totalmente Ele deu os vacilos dele Você ser maleável nas mãos do Senhor Não quer dizer que você nunca mais vai pecar Ou nunca mais vai fazer algo que não agrade a Deus Ou que nunca mais você vai assistir um filminho Quer dizer que agora... Quando Deus precisa te confrontar, as coisas são mais claras no seu interior. São mais fáceis. E você consegue ouvir com clareza e mudar, sem muito esforço. Sem você, meu Deus, sofrer demais. Deus não precisa te quebrar, mas Ele te molda como Ele deseja. Pensando nisso, eu lembrei de uma obra de arte. Que tem lá no Museu do Amanhã. Eu acho que, não sei se alguém já viu aqui, mas são os tecidos assim. Alguém já viu? Os tecidos que se envolvem assim. Como eu pensei que ninguém talvez lembrasse, eu trouxe o vídeo para vocês. Então eu queria que rolasse o vídeo, por favor. tá lá no museu do amanhã. É, essa, eu acho que essa obra se chama Fluxos. Não tem muito a ver com Deus e o que a gente está falando. Eles estão falando sobre o clima. Mas quando eu estava meditando sobre aquilo que eu ia falar, aqui, essa imagem veio muito claro na minha na minha mente. E eu nunca fui no museu do amanhã. Então era algo especial. E eu quero ir logo. Eu me lembrei dos tecidos Sendo envoltos por um vento que vinha de outro lugar. E que fazia com que os tecidos formassem uma bela dança. Esses tecidos são maleáveis. São tipo um cetim assim, bem leves. Que quando você sopra alguma coisa, manda um ventilador para ele, óbvio que ele vai seguir em algum lugar. Deus, ele quer fazer isso com você. Você entende? Você precisa ser maleável, porque quando Deus soprar e falar algo para você, você precisa ouvir e você precisa seguir esse caminho. Sem medo, sem medo de ver a tempestade, sem medo de ver a porta fechada como a gente cantou. Mas se entregando a essa maravilhosa dança e maravilhosos planos que o Senhor tem. Você precisa sentir aquilo que Ele está dizendo para você. Quando eu estava numa outra igreja, existia uma música que falava: como uma folha ao vento voa para lá e para cá. Eu também quero estar aonde o Espírito Santo mandar. Era essa música. E eu lembro que, nossa, eu ficava assim tocada, mas eu demorei um tempo assim para entender. Por que isso da folha? A folha é leve. Quando o vento bate, ela vai para onde o vento quiser. Não importa para onde. Como você tem estado leve ou você tem estado pesado e rígido na presença de Deus? A sua paixão não é mais a mesma paixão de quando você conheceu a Jesus. E agora você não consegue ouvir ou se emocionar. Você não consegue mais ter o coração quebrantado na presença de Deus. Esse experimento não ia dar certo se fosse em tijolos. Porque tijolos são muito pesados. E eles não conseguem se moldar aquilo que nós queremos. Agora, panos maleáveis? Consegue. Deus quer um coração moldável. E a sua paixão vai criar isso em você. Quando nós estamos apaixonados, quando nós amamos de todo o coração, ser moldado e ser levado para onde Deus quiser é muito mais fácil. É muito mais legal, porque você vai olhar para as coisas e as probabilidades que o mundo te dá. E você vai pensar, não é nem metade daquilo que Deus tem sonhado para mim. E eu desejo os planos de Deus para a minha vida. Quantas vezes você tem ido até seu quarto, buscado ao Senhor no secreto de todo o coração? Quantas vezes você se pegou pensando durante o dia Nossa, eu quero muito chegar em casa e ter meu momento com Deus Porque é lá que eu vou encontrar o meu esconderijo Quantas vezes você tem pensado nisso, nesse giz? Hoje eu vim te alertar Se você não está apaixonado, Deus quer te despertar Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você mas muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Olhar para as coisas que têm acontecido e clamar a Deus por um coração quebrantado. Um coração que se apaixona. Davi escrevia esse salmo por quê? Porque ele amava a casa do Senhor de todo o coração. E não existia nada, nem as riquezas, nem a fama. Nem o reinado se comparava à presença de Deus. Ele diz, Deus, eu vou criar uma habitação para o Senhor. Eu vou criar uma casa para o Senhor. Porque eu quero que o Senhor esteja aqui. Eu tenho me apaixonado a cada dia mais por Jesus. Tenho vivido experiências lindas com Ele. E hoje eu vim falar de algo simples para vocês, que parece simples. Porque eu quero muito que essa igreja seja uma igreja apaixonada. Uma igreja que ama a Deus de todo o coração. Que não mede esforços para fazer a obra acontecer. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser líder, você não precisa ser nada para que isso aconteça. Você precisa ser aquilo que Deus quer. Aquele que ama de todo o coração e de todo o entendimento. E a última razão, a última de todas para a gente terminar. Pela qual eu acredito que Jesus colocou esse como o maior mandamento. É que um coração apaixonado e moldado, ele transborda da presença. Agora, você não precisa mais performar no culto. Mãos erguidas e pulos, às vezes. Não é só isso que Deus quer de você. As coisas vão começar a ficar mais nítidas. E o transbordar do Senhor vai ser natural. Por onde você passar, Deus vai escorrer o rio da glória dele. Porque você está cheio da presença dele. Porque você buscou no lugar certo. E você não vai para o lugar secreto porque você quer transbordar. Você vai para o lugar secreto porque você sabe que existe um Deus inesgotável lá. E que você tem como aprender mais e mais, com mais profundidade mais sabedoria. Você vai para o lugar secreto porque é lá que você encontra o Deus que tem tudo nas palmas das suas mãos. A terra, a Bíblia diz, é o estrado dos pés de Deus. E você tem acesso... Absoluto a Ele. Você entende a magnitude disso? Você entende o quanto isso é maravilhoso? Deus tem planos para você, independente da sua idade. Se você tem 10, se você tem 9, se você tem 50, 60, 20, 30, Deus continua tendo planos para você. Mas chegou a hora. O primeiro dia dessa semana, de você analisar como você tem vivido a sua vida. Como você tem olhado para as coisas do Senhor, com um brilho nos olhos. Ou você tem visto as coisas do Senhor como mais uma coisa que você precisa fazer. Quando eu fico muito cansada, e eu tô com muito sono, eu fico muito estressada, irritada mesmo. E eu morava com a minha mãe e lá tinha um monte de escada, né? E geralmente eu ia subir a escada, mas eu estava tão cansada, tão cansada, eu queria tanto chegar na minha cama, que eu saía correndo as escadas. Eram tipo quatro andares, assim. E eu não estava não, nem aí com o meu fôlego, entendeu? Porque eu precisava chegar na minha cama e dormir. estava muito cansada, estava irritada. Você tem subido a um monte como? Com qual motivação? A minha motivação de subir as escadas rápido era o meu sono. Mas a minha motivação de subir ao monte do Senhor é saber que as maravilhas e os milagres do Senhor me alcançarão, é saber que quando eu estou totalmente envolta na presença dEle, eu começo a viver coisas sobrenaturais, que o mundo não entende, mas que o mundo vê porque eu transbordo, é isso que eu quero e é isso que eu desejo para você. Você vai subir um monte, mas como você vai subir? Como você quer sair daqui hoje? É uma decisão. Não é simplesmente como a gente se apaixona por outra pessoa. Ah, eu vi a pessoa e agora me apaixonei. Não, é uma decisão. Com Deus é uma decisão. Você vai ver as coisas maravilhosas que Ele está fazendo, mas você vai permanecer e falar Deus, eu não vou sair daqui até que o Senhor me encontre eu não vou tirar os meus pés daqui até que o Senhor veja que eu estou clamando e pedindo mais da sua presença e o Senhor não vai rejeitar o seu pedido o Senhor não vai rejeitar o teu clamor eu tenho certeza e para finalizar mesmo agora é, eu quero compartilhar uma experiência minha com você. Uma experiência que eu vivi sozinha, mas que eu trouxe, tentei trazer essa experiência para que a gente possa viver de alguma maneira juntos. Se vocês puderem apagar as luzes, ia ser melhor. É, eu me lembro de um tempo em que eu buscava Deus e eu fazia uma oração. Deus, eu quero me apaixonar, Deus, eu quero arder na sua presença, Deus, eu quero não contar as horas mais enquanto eu estou aqui, porque elas não importam, a sua presença é mais importante. E aí, enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu me lembrei desses períodos que eu clamava a Jesus, e eu pedia de todo o meu coração, chorava, eu não tinha fôlego mais. Porque eu pedia e queria viver, e queria viver, e queria viver. E eu lembrei de uma canção que eu cantava. E que eu fazia como minha oração. E eu queria te convidar para você viver essa experiência comigo. Te convidar, feche os seus olhos agora. Eu vou te apresentar essa canção, mas eu quero que você faça dela a sua oração. Hoje Deus quer te encontrar Ele é apaixonado por você E o que você vai fazer Ele te deseja Ele te persegue E como você vai responder Ele quer o seu coração Ele quer a sua afeição Abre os meus olhos Eu quero
1: ver Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre o meu coração, quero sentir Seu grande amor Seu grande amor Quero sentir Seu bem de amor do de amor por ti.
0: Quantos aqui querem se apaixonar mais uma vez pelo Senhor? Eu quero te convidar, fique de pé no seu lugar. Todos vocês. Chegou a hora de não viver o básico. Deus não quer o seu básico, Ele quer o seu tudo. Quantas vezes você se apaixonou por Deus a ponto de chorar, a ponto de desejar, de perder o sono de tanta paixão. É isso que Ele quer de você. Talvez você não vá chorar ou se emocionar, mas o seu coração vai ser quebrantado. E você vai ter o pleno entendimento de que Deus... Te ama tanto, tanto, tanto e tem planos tão profundos para você que não vale a pena passar um segundo sendo raso e frio na presença de Deus. Nessa semana, essa semana o Senhor escolheu para te alertar. Essa semana o Senhor escolheu para que você abra os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir as coisas maravilhosas que Ele tem para você. Você tem vivido uma vida legal? Sem estar apaixonado? Deixa eu te falar Se você se apaixonar Você vai ver coisas que você nunca viu antes Eu vi tantas coisas maravilhosas Provisões do Senhor Caindo nas minhas mãos Quando eu menos esperava Orar pelos outros e ver cura e restauração Palavras que chegaram até mim, de pessoas que eu nem conhecia, mas que me mostraram algo novo, uma perspectiva nova do Senhor. É isso que Ele quer de você. Um dia você vai falar a alguém que precisa ouvir algo, outro dia você vai receber. Um dia você vai estar no seu quarto e se emocionar sozinho, outro dia você vai trazer tudo que você viveu e Colocar diante da mesa do Senhor nesse culto. Um dia você vai estar com a sua família e as palavras vão sair da sua boca. Porque você vai transbordar da presença de Deus por causa da sua paixão e da sua entrega. Faça a sua oração agora. Peça a Jesus. Deus, sabe, eu quero me apaixonar, eu quero ser moldado. E eu quero transbordar algo novo do Senhor. Transbordar. Enquanto a gente canta essa próxima canção, você pode ter o seu tempo exclusivo com o Senhor.